0: que só fala de Jesus o tempo inteiro. E, e a vida inteira você cresceu ouvindo falar sobre Jeová. Aí eu ficava sem saber para quem falar ou com quem falar. É, e aí tinha os irmãos mais do fogo que cantavam aquelas músicas. É, o varão já vem chegando. Com... Aí eu ficava confuso, assim, mas eu ficava muito biruta. Porque um só falava do Espírito Santo, o outro só falava de Jesus. E Jeová ninguém falava mais, entendeu? Então foi um processo assim até eu entender, sabe? Aí acho que eu fui converter mesmo, assim, uns três anos depois, mas já tocava um louvor, já namorava as meninas da igreja. E é, vê um cara tocando violão, o pastor já fica doido, porque não tem músico, aí chama, não quer saber se o cara crê ou não crê, né? Se tá pegando ou se não tá pegando e aí eu tal, aí não tem jeito cara, nisso eu sou bem presbiteriano não mesmo, quando Deus quer pegar o Seu meu filho, não tem jeito vai ter um encontro com ele, quem sabe essa noite quem sabe essa noite assim, que tipo, é do nada cara, é do nada entendeu, você pode dançar na presença de Deus orar e falar tentar convencer ele e tal, fazer cafuné mas é na hora que ele quer, né, porque ninguém aqui tem a condição de achar Deus, a não ser é, quando ele nos acha, quando ele nos encontra, surpresa tá vendo? <risos> <risos> e aí, só que aí, gente, o pessoal não conta o seguinte, depois que você converte, é, o mundo fica muito esquisito para você, né, a sociedade fica estranha, os amigos ficam estranhos, tudo fica esquisito. E aí, até você entender quem é você nesse mundo estranho e o que você tem que fazer, é, eu, na minha vida pelo menos demorou um tempo. Né? Eu estava contando um pouquinho para o Daniel a história. Passei pela Igreja Batista de Contagem, na época que ela estava tendo aquele boom do Mover de Adoração. Antônio Cirilo, quem lembra aí? É, todo mundo, né, do Mover aí, né, Aleluia, né? É David Kila, né? É, aquelas músicas que os, os mais é, sábios de é, teólogos chamavam de mantra, né? Que ficava três horas ali falando: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Sem, sem saber que a igreja lá no século III é, hospedou um movimento místico que chamava Paz do Deserto... que ficava assim também lá no deserto... e a gente lê os livros dele hoje... acho um barato... mas não sem, sem mencionar... claro que o estilo de adoração dele... também se parecia muito com essas repetições... e aí eu fiquei assim... Eu, olha só o background... eu venho do sistema de Jeová... tem lá o um encontro na igreja do bairro Batista... depois tem a igreja Batista de Contagem... o fogo está caindo... aí eu entro para a faculdade... E sempre muito tímido, quietinho na minha, ouvindo tudo. Eu falei assim, gente, está tem... faltando alguma coisa lá no em que me ensinaram, porque não, não, não me ajuda muito aqui, né? E começou a crise da faculdade, né? E graças a Deus eu sempre tive pessoas perto de mim, mestres e e que me dava um livro, que me dava um conselho e caiu na minha mão um livro do Franz Schäfer. Você conhece o Franz Schäfer? Vou falar O menino novo, está começando. Já partiu dessa para melhor, gente. Franz Schäfer. É... Deixa eu ver só quem conhece aqui o Franz Schäfer. Morte da razão, né? Nosso Deus, aquele livro salvou minha vida. Então Aí eu, só que é o seguinte, eu lia Francis Schaefer frequentando a Igreja Batista de Contagem. E, e aí eu virei essa mistura, assim, que eu não sei como é que é, eu sou, sou pentecostal, é, presbiteriano, presbiterional, é, pentecostariano. Não sei, eu só sei que o Espírito Santo ele age mesmo. E, e que existe uma resposta é, que não ofende o cérebro da gente para esse mundão que está aí então existe a possibilidade de crer e pensar é o que o chefe falava né uma fé que pensa e um, uma fé que pensa e fazia um trocadilho e uma razão que crê, é isso que ele falava, é possível então, e isso é, mudou minha vida, e eu comecei a ler a Bíblia também de outro jeito, é muito importante isso que, isso que eu estou dizendo, porque ninguém lê a Bíblia sozinho, né? aí você fala, não, mas eu leio com o Espírito Santo, beleza, mas tem um cara que que te dê um livro, tem um cara que você ouve lá na sua igreja, que falou umas coisas para você, e que, que juntando tudo é uma moldura específica que você usa para ler o texto. Então, eu vou ler esse texto dentro dessa minha experiência. Né? E talvez, eu espero que isso aconteça, isso te ajude, né? te ajude a aplicar aí no seu dia a dia. O texto é famosíssimo, Mateus 28, 18, diz que poucos minutos ou pouco tempo antes de Jesus se é, subir aos céus, voltar, Ele reúne os seus discípulos e fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é muito importante quando a gente pensa sobre culto e cultura, quando a gente pensa sobre as implicações da fé no dia a dia porque parece que ao frequentar muitos os cultos os encontros evangélicos que Deus ele 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 aplica o seu poder ele, aplica, ele revela a sua glória quando a gente está junto e quando a gente se encontra num lugar chamado igreja é, às vezes isso acontece na cabeça da gente Que a gente vai para ter uma experiência com Deus Alguma coisa assim E Só que isso vai, vai sendo repetido À medida dos anos E você vai crescendo Ouvindo isso que você vai à igreja buscar a Deus Você vai ouvir a voz de Deus no lugar Que É quando você tem sua primeira crise Como eu tive lá na faculdade Você fica sem saber O que, que Deus tem a ver com a faculdade o que, que Deus tem a ver com o dia a dia nós, Com a segunda-feira, depois do culto. Então, pensar nesse primeiro, nessa primeira frase de Jesus é muito importante. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso se relaciona profundamente com aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, que Jesus ele reconcilia... É, todas as coisas quer as visíveis quer as invisíveis e nós como crentes místicos é, brasileiros nós gostamos mais das coisas invisíveis nós gostamos mais daquilo que não dá para ver daquilo que não dá para pegar mas o o evangelho de Jesus diz que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele reconcilia as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por Ele, por causa dEle e para Ele. Para em tudo ter a primazia. O texto de Colossenses diz. Então, a primeira coisa que eu queria colocar antes da gente conversar aqui é Nívia. Nívia? Acertei. Caramba. A Nívia é professora né de música, de artes visuais, na escola pública e particular, pública, e o Daniel também vai conversar com a gente, e você já pode ir pensando em alguma coisa, alguma pergunta para a gente é, bater um papo, eu não quero ficar só falando, mas a primeira coisa que é importante a gente ressaltar, o Jesus da Bíblia é o Jesus que tem toda autoridade, nos céus e na terra, a respeito daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Isso é tão importante, gente, que uma vez eu estava em Manaus num desses congressos, assim, nessas conferências de adoração, perto do ano 2005, 2004, 2005, e eu era o único ministro de louvor lá, né? E tocava de manhã, de tarde, de noite. Meu dedo já estava sangrando, assim, já, já estava assim, quase tendo uma morte, assim, por tanto tocar violão com aquelas cordas horríveis do meu violão e teve de tudo teve batismo no Espírito Santo teve ministração da palavra teve de tudo só que como todo encontro cristão ele começa e termina já parou para pensar nisso? <risos> que essa reunião vai acabar todo encontro cristão começa e termina e Terminou, né? acabou, as pessoas tinham que ir embora, tinham que trabalhar no outro dia e tal, acabou, chegou segunda-feira, só que aí a gente que estava lá ministrando, tocando e tal, é, nós estávamos hospedados na casa de um, um casal muito bem sucedido lá na, na cidade e eles levaram a gente para comer e aí tem aquela primeira crise evangélica pós-culto onde comeremos, pois, é a grande crise evangélica depois do culto, é, vamos comer aonde? Aí fica três horas ali e vai comer num cachorro quente mesmo, que é um que está aberto e tal, hum. o mais engraçado é que faz aquelas mesas enormes, né? junta, 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 junta e você só conversa com duas ou três pessoas que estão na sua frente, né, Aí fica, faz o garçom, pegar as mesas, juntar. Enfim, aconteceu tudo isso como acontece todo domingo. <risos> e comemos, e começou a bater aquela depressão, né? É, cansaço, sono, final de uma conferência. E aí fomos para casa. E essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. Porque a dona da casa estava logo na minha frente eu... Depois dela e a turma atrás. E ela foi abrir a porta, colocou a mão na maçaneta, assim, colocou a chave lá, virou e deu uma suspirada, assim, que isso nunca mais saiu da minha cabeça. Ela fez assim. Voltar para a vida real, né? Gente, que negócio mexeu tanto comigo eu fiquei assim... Eu entrei assim, fui dormir, fiquei pensando ali na cama. O que, que, que é a realidade para ela? O que, que é o real para ela? Será, será que aquilo que a gente viveu lá é tipo Nárnia? É tipo que a gente entrou dentro do guarda-roupa e viu duendes, viu unicórnios, viu... E, e voltamos fechamos o será que a fé carismática ou não carismática ela é uma grande de uma fantasia e é bom porque aí a gente tá, tá meio cansado desse mundo aí você vai lá viaja e tal aqui, aí volta para realidade ou tipo assim realidade para é uma coisa muito ruim muito ruim, cara, porque ela deu uma suspirada e falou assim: <risos> Meu Deus do céu, voltar para essa realidade. E aí eu comecei a ler mais intencionalmente, mais intensamente a Bíblia, é, buscando quebrar, assim, lá no meu coração, algum resquício dessa esquizofrenia que faz com que a nossa fé não seja aplicável ou aplicada e um, um certo escritor teólogo historiador chamado Rusto Gonzales ele tem um livro chamado é, Evangelho é, Culto e Cultura Nossa assim e lá ele ele te, ele explica esse essa etimologia da palavra cultura e no um dia que eu li isso eu falei assim Cara que coisa louca que legal porque cultura vem de culto. Cultura, na verdade, gente, é o resultado do cultivo da nossa fé. É de como os cultivamos na vida, no dia a dia, a nossa fé. Cultura não tem a ver com a pessoa ser culta. Saber francês, inglês, espanhol e o cinema mais underground do mundo. Não, é o jeito de ser gente. O Ruben Alves falava isso cultura é jeito de ser gente e qual que é o nosso jeito de ser gente, qual que é o jeito evangélico de ser gente, qual que é o jeito do seguidor de Jesus ser gente como que isso é materializado como isso ganha forma, ganha gesto eu acho que é impossível responder essa pergunta sem ter em vista que o Jesus que nos salvou é esse que reconcilia todas as coisas, visíveis e invisíveis, que tem poder, tem autoridade, é, tanto no céu quanto na terra. O texto continua dizendo, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O evangelho é punk, gente. Porque se fosse só para a tribo que a gente curte, ia ser moleza, né? Só na língua que a gente gosta ia ser fácil, mas o evangelho é para todo mundo, todas as nações, e esse todo vai se repetindo porque ele começa dizendo que tem toda autoridade e que esse evangelho é para todas as nações. E a gente pensa nação, na pensa negócio difícil, mas o texto lá na raiz diz etnia, diz grupo diz é, tribo é a turma do, do skate é a turma do forró é a turma do reggae é a turma do punk rock é a turma do, da música clássica é a turma que fala francês inglês para todo mundo e então ele fala ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do Espírito Santo... aí caiu a ficha para mim... um testemunho de Jeová... se converte aqui... porque é Deus por inteiro... e Deus é uma comunidade... e nosso gosto por gente... por, por, por estar junto... vem dele... porque ele nos fez... a sua imagem... a sua semelhança... a gente gosta... e a gente só, só se sente pleno... quando a gente está acompanhado... quando a gente está perto de alguém... Porque nós nascemos para compartilhar e a Bíblia fala que é para batizar o crente, o seguidor de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus por inteiro. Ensinando-os a guardar o que, gente? O que está escrito aí no texto? Todas as coisas. E aí fica mais difícil ainda. Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar, isso aqui agora é um milagre. Eu parar sem assim, falar e tal. Ainda mais na presença de Neil Barreto. Aí, eu ficava assim, meu Deus, ter que falar tal, ensinar o evangelho. Todas as coisas que Jesus falou, eu não sei, nem metade e tal. Eu vou começar a ler a Bíblia, então, para saber o que Deus falou, o que Jesus falou. Só que eu... Começou a cair a ficha, que não é você aprender o que, que Deus falou, o que Jesus falou, todas as coisas que Jesus falou. O texto fala, ensina a guardar. E como é que ensina alguém a guardar alguma coisa, gente? É pondo para dentro primeiro, é guardando primeiro, é jogando lá no terreno mais escondido que é o seu coração... E esperar isso brotar, esperar isso virar gesto, virar comportamento, virar atitude. Não é sobre decorar versículos que Jesus está falando aqui. Porque isso seria fácil, o cara que tem boa memória e boa retórica entrava para o céu rapidão. Nem pagava pedágio. Agora pensa num cara tímido, ou num cara que é gago. Ou um cara que não tem boa memória, o um cara que é analfabeto, sei lá. Fiquei imaginando isso. Não é sobre é, boa memória, não é sobre boa retórica, não é sobre ter um bom discurso calibrado, saber escolher bem as palavras. É sobre fazer aquilo que nós fazemos quando queremos ensinar alguma coisa para os nossos filhos porque se você fala para ele assim, não joga essa meia no chão, guarda na gaveta, e o filho vê você fazendo isso um dia, jogando a sua meia no chão, no meio da sala, acabou, acabou o ensinamento, porque ensinar a guardar, é guardar primeiro, e a espiritualidade que desemboca na cultura, é uma espiritualidade de gente corajosa, de gente que topa esse desafio de viver e de ser antes de aparecer, de ser antes de apontar o dedo, de ser um peregrino, de ir aprendendo, de ir ensinando. E por isso que a igreja existe, porque são todas as coisas e ninguém consegue deter todas as coisas, e aí eu aprendo um pouco com o aprendo com o Daniel, eu aprendo com você enfim e a gente vai crescendo porque eu vi como é que o Evangelho é encarnado eu queria terminar rápido, mas eu não consigo, eu fico aqui lembrando de algumas histórias quem já ouviu falar de Elben e César? Hã? pode levantar presbiteriano levanta a mão, isso Ultimato, Revista Ultimato. Alguém já ouviu? Já, então. A Ultimato foi criada pelo reverendo Elben César, que já faleceu, tem uns três anos. É, e eu tive a honra de conhecê-lo, de andar um tempo com ele lá em Vila Velha, passamos uma semana junto. Gente, pensa, eu vou contar isso com muita vergonha, mas eu que fiz o contato com o reverendo Elben para levar lá na igreja eu morava, hoje eu moro em São Paulo mas morava em Vila Velha e o pastor Simonton, que é o meu sogro pastor da igreja fez uma série só com os dinossauros da fé assim o critério era ter mais de 60 anos e aí falei assim, Não, vamos lá, Shed Elben César e aí veio um pastor que evangelizou ele e enfim, e aí eu fiquei responsável por falar com Elben Aí mandei e-mail e tudo mais, e combinei com ele dele ir. Só que ele não queria ir de avião. Ele morava em Viçosa, no interior de Minas. Ele falou assim, não, eu pego um ônibus, é muito melhor, muito melhor. Eu falei, beleza. Aí ele falou comigo assim, quando eu chegar lá, só me passa o endereço do lugar que eu vou ficar, que eu pego um táxi. Eu, o que é isso? Jamais. Eu vou pessoalmente buscar o senhor. Aí tem certeza, é muito cedo, é assim, por favor, pastor, deixa eu buscar. E aí ele, chegou no, ele chegaria na segunda-feira, passaria a semana lá, porque ele estava escrevendo aquele livro dele sobre Calvino, e no outro domingo, então, é, ele pregaria lá na missão, lá na igreja. Então, segunda-feira, estava lá, feliz da vida, que eu ia buscar o, o mito, o verdadeiro mito. É o ben César. E aí? Só que o culto no domingo anterior terminou tardão, aí teve aquela coisa toda que eu já falei para vocês: saí para comer, blá, blá 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 Cheguei tarde de casa e dormi como uma criança, assim, feliz da vida. Acordei, tipo, cedo, assim, não sei porquê. Tipo, seis e meia, eu estava de pé, assim, com a sensação que eu estava esquecendo alguma coisa. Fui escovar os dentes, não sei o quê, aí eu... Hoje é que dia? Segunda-feira, Gente, eu cuspi, assim, a pasta de dente, saí desesperado, peguei a chave do meu carrinho lá e saí, assim, igual um louco, só que já era, tipo assim, sete e meia, hora do rush, assim, a ponte engarrafada. Meu Deus, você foi um desespero, gente. Eu cheguei lá, tipo assim, quase que uma hora depois... Estacionei na, na vaga do táxi, é, um testemunho cristão maravilhoso, desci correndo e aí falei, aviação São Geraldo, cadê? Deixa eu ver, se eu vejo um velhinho assim, cabeça branca, cadê? Não tinha ninguém. Aí eu fiquei mais louco ainda, eu não sabia, o coração estava aqui já, assim, blá blá blá. Aí eu saí no nos táxis, assim, ô, oh, você viu um senhor com cabeça branca aqui e tal, desceu, tipo. <risos> os caras, de novo, sei lá, passa tanta gente aqui. Aí eu, meu Deus, vocês também não serve para nada, não serve para dar informação. E aí eu peguei o carro e falei assim, gente, ele não está aqui, rodei umas duas vezes. Eu, eu respirei assim, meu Deus, me ajuda. Onde ele está? Vamos ver aqui. Se eu fosse ele, o que, que eu faria? Ah, você, vou voltar. Voltaria para Viçosa? Acho que não. Aí, sabe? Eu acho que ele iria na igreja que o chamou. Aí eu falei, pô, deve ter, isso, deve ter sido isso. Então, aí eu voltei para a Vila Velha e fui na igreja. Aí quando eu cheguei lá, tinha o Jonathan. O Jonathan é o. O serviços gerais lá da igreja maior figura aí me viu chegando assim com o meu carrinho assim Eba, esqueceu véio, hein? <risos> eu, o velho aí o que Jonathan você pegou ele Ué, ele ficou ligando aqui falou que alguém chamou ele pra vir pra cá nunca vi na vida nunca sei quem que é essa pessoa e aí, a Carlinha, que é a secretária, falou assim, ah, eu acho que é o próximo pregador, domingo que vem, vai lá ver o que é, o Marcos é doido. Aí, eu fui lá com a Kombi da igreja, e o velhinho estava com um monte de mala, cheia de livro, que véia é esse? <risos> Ele levou umas três malas, gente, só que não era de roupa, não, era de livro, aí eu falou assim, oh, as malas sem alça, nem rodinha tinha, e tal, eu falei assim, meu Deus, onde é que você deixou ele, Jonathan? Eu deixei ele lá no hotel, ele tá lá. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso pelo menos passar lá para ver se é verdade isso mesmo, se ele tá, se ele tá bem. Aí eu assim, falei assim, gente, porque tem uma coisa que eu detesto na vida, ou detestava até então, é, de, é que alguém me faça esperar. Você marcou um horário, aí você, pô, né? Vamos lá, busca lá, por favor, né no horário... Depois disso, eu, eu, eu posso esperar, gente, a eternidade, que eu não vou ficar nervoso. Porque eu cheguei no hotel aí, já assim, sendo curado, né? Aí eu falei pro recepcionista, é, oh, tem um senhor chamado Elben César que tá aqui, as verdade dele. Já, já, peraí o sou elben não 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 é eu só quero saber se ele tava aqui ele tá, ah tá já já tá descendo tá bom aí ele já tá descendo senhor aí eu, não não era isso era só para saber que... aí gente eu tô lá esperando aí demorou demorou aí minha cabeça ruim ó eu falei assim ele tá apagando ele tá ele tá fazendo eu pagar ele tá devolvendo a mesma moeda Olha só a cabeça de pecador. Gente, mas nesse dia eu aprendi o que é, que é perdão. Aparece é o bem César conversando com um cara que ele conheceu no elevador. Tá falando e com... É, tem que segurar para não chorar. Ele estava com, com um monte de revista Ultimato, dois livros e três latas de doce de leite assim que ele veio de Viçosa, e Viçosa é conhecido mundialmente por causa do doce de leite. Aí ele me viu, e eu com a vergonha, eu estava assim, eu reverendo Elben. Aí ele, Marcos, que bom, que você veio? Ó, oh, eu trouxe esse doce de leite aqui para você, esse aqui é para o Simonton, esse aqui é para o Shed, que ia vir na outra semana. E essas revistas também são... E eu fiquei assim, gente, paralisado. E eu falei assim, me perdoa, reverendo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu deixei o senhor lá. E ele, por favor, não vamos tocar mais nesse assunto. Que passou, passou. Aí eu falei assim, mas filho, que passou, passou. Toma o um doce de leite. Como é que tá as coisas aí? Eu falei, gente, esse cara é Jesus. <risos> E aí eu descobri, gente, o que é perdão? Perdão para mim, hoje, tem gosto de doce de leite de Viçosa. Você <risos> está entendendo o que é guardar, o, guardar o, o que Jesus fala? É guardar de tal forma que isso vira gesto. Isso vira música. Isso vira arte. Isso vira algo que dá para tocar. Então, para terminar, o texto fala isso, ensina a guardar todas as coisas. E, a, e o mais lindo está no final. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos enquanto a nível sobe. Quem quiser pode se levantar e fazer uma oração, fique bem à vontade.
1: Gente, como nós falamos no começo, o Daniel falou, primeiro, obrigado, viu Marcos, pela fala. O Marcos, ele tem um projeto, você pode pesquisar depois, conversar com ele, ah, chamado Culto e Cultura. né? E um dos, dos ah, incentivos que esse projeto traz é dialogar a respeito desse tema envolvendo os irmãos da comunidade. Então, o Marcos está aqui, o Daniel também e a Nívia, que é membro aqui da nossa igreja, caminha com a gente e trabalha ah, é formada na área de artes e educação, mestre, é, trabalha é nessa área também, no município e no estado, também vai juntar aqui com, a, com essa turma ah, para responder algumas perguntas. Nós recebemos boas perguntas, infelizmente não vai dar para ler todas, mas eu vou mandar para o Daniel depois, ele responde uma por uma, tá? Já que, já que eu estou indo embora, ele faz esse trabalho. É, e uma, primeiro uma rodada rápida aqui, tipo, programa da Xuxa, né? É, Marcos, Nível e Daniel o que que mais te encanta no universo da arte e o que que mais te encanta na cultura brasileira o que que mais te encanta no universo da arte o que que mais te encanta na cultura brasileira
2: é sobre a arte eu acredito que o que mais me encanta é o pelo olhar o olhar da experiência é, um pedagogo e artista, Jorge La Roça, ele fala de experiência do lugar que que não é só aquilo que passa pela gente, mas o que nos toca e que nos atravessa. E eu gosto de olhar para a arte como esse, essa possibilidade de ser atravessado pelo sensível das coisas que estão é, a nossa volta e, para além de um olhar objetivo, perceber o mundo através dos sentidos, né, através da estética. Acho que isso me encanta e de ampliar repertório. né. Acho que isso também me levou à educação, né? essa possibilidade de olhar para a arte como ampliação de repertório. Né? E a cultura brasileira é... é o Marcos falou um pouquinho sobre sobre a cultura né, desse lugar e eu costumo falar com os alunos que a cultura é esse lugar que nos faz ser iguais e diferentes ao mesmo tempo. Né? E o que me encanta na cultura brasileira são as diversas possibilidades né, e significações de cada, de cada lugar, de cada povo e que a gente é, consome conhece, no, no conhecimento de cada uma delas. Acho que é isso.
0: Muito bom. Eu, eu é, quero responder essa pergunta dando dois exemplos. Né? Então, assim, na música é, me encanta muito a canção. Né? Eu lido com a canção o tempo inteiro. Ah, então, ouvir o, o trabalho do Milton Nascimento sempre me emociona. Do Elomar Figueiredo Melo É sempre muito muito forte ouvi-los é, para falar da do repertório é, Brazuca. Né? É, e eu tô com ela, tô com a Nívia nisso. Assim, o que mais me encanta e o que torna o Brasil único é justamente que não existe um Brasil. Né? São Brasis. E o que mais me encanta no Brasil é poder ver, é, e hoje mais claramente de forma mais materializada a expressão é, na arte na música no na, um, um jeito de escrever daquele que segue Jesus eu acho que a minha minha busca é, é tentar ver sempre, não o diabo na cultura, mas ver onde é que está Deus no meio desse caldeirão
3: bem, eu só quero é, explicar que eu estou aqui na cota né? que eu sou o único que não sou artista <risos> Eu vou falar pela cota de Daniel, pastores. Daniel então, toca muito bem violão. David Killam, <risos> repertório completo. Então, eu vou falar como apreciador, certo? É, eu acho que o que mais me encanta na arte é, é o fato dela não ser... É, dela não ser passível de uma avaliação só, né? a capacidade que a gente tem de olhar para uma mesma produção artística, de qualquer natureza, e fazer N leituras infinitas leituras, né? e não só pessoas diferentes, uma mesma pessoa às vezes se, é, se depara né? com, uma, com uma expressão artística e faz leituras diferentes de acordo com o momento que ela está vivendo, então eu acho isso uma coisa assim encantadora na arte, e no que diz respeito à, à cultura brasileira acho que a capacidade que a gente tem de fazer é, arte e beleza é, de um de um solo tão sofrido eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes para mim é, na cultura brasileira né no meio de uma gente tão sofrida a gente conseguir e de uma história de muita beleza também mas de muito sofrimento a gente conseguir fazer a gente né os artistas eu na cota. É, conseguirem fazer fazer emergir coisas tão tão lindas né
1: bacana pegando o gancho é... Dessa perspectiva da cultura, tem duas perguntas aqui que eu vou tentar mesclar. Uma é, e aí vocês vão respondendo aí, quem quiser é, responder. Por que, que a igreja tem tanto medo da cultura e tem um, um processo histórico numa tentativa de proteger o evangelho da cultura? Às vezes é até um termo usado, né? Ah, e a, a outra pergunta que também caminha nesse sentido é, que há uma separação dos cristãos em relação à cultura, né? uma suposta separação ou afastamento, que gera uma impressão de que o evangélico é um sujeito sem cultura, feio, sem graça, triste, atrasado. Ah, e, e essa caricatura evangélica é sempre tratada de uma forma assim anacrônica, né? fora do seu tempo, fora do seu mundo, fora do seu contexto. Então, são essas duas perguntas e irmão, que, queremos ouvi-los.
0: É. Posso? <risos> duas palavras aí, né? Atrasado. A gente tem a impressão de que a gente sempre está copiando aquilo que foi copiado da cópia que chegou no Brasil. Né? Então é um delay muito grande, isso é verdade, em grande medida. Outra palavra é separado, né, da cultura, né? A cultura ela, em muitos contextos, ela é, ela é tida como uma inimiga. Mas cultura no sentido de um sistema, de uma leitura de mundo diferente da sua, né? Porque é, especialmente a cultura enquanto expressão artística porque o grande é, problema que a igreja tem quando se fala de cultura é que é, ela ela realmente quer se afastar quer se diferenciar muito por causa de uma visão de Cristo como aquele que é contra a cultura né? que, que está para dizer não para a cultura e fazer de outro jeito, é, por causa disso, por causa dessa imagem de Jesus como contrário, é, opositor ao sistema, à cultura, é, esse evangélico ele vive assim... É, buscando se proteger é como se coloca, tentando colocar uma bolha em volta de si para não se contaminar enquanto ele transita nos lugares que ele é obrigado a transitar né? no trabalho, na escola e tal então ele faz o rito né? de todo adulto então ele cresce, ele estuda ele trabalha, ele tira férias na Disney ele vai tal mas ele está o tempo inteiro falando assim é, Jesus não gosta desse mundo não, né? Mas nem todo mundo é assim, entendeu? Tem algumas é, tradições que já acham o contrário, que Jesus ele é a realização dos anseios da cultura, né? Então eu um, um texto que eu gostaria de indicar para vocês é um clássico nesse assunto que é do Richard Niebuhr. Cristo e Cultura. Ele apresenta cinco modelos de como que a igreja historicamente se comportou quando o assunto é cultura. Então, não dá para a gente esgotar tudo aqui num bate-papo, mas eu queria indicar fortemente esse texto. É Cristo e Cultura, do Richard Niebuhr. Então, ele apresenta esses cinco, que, que basicamente a gente poderia reduzir em três. Você tem o Contra Cultura. Agora, o Contra Cultura mesmo, gente, roots, raiz... É o Amish, é o cara, é o Quaker, é o cara que vem, vai para uma vila e fica lá. Entendeu? O contra-cultura neopentecostal evangélico é meia boca. Ele está mais para Cristo e cultura em paradoxo, né? porque ele está ali tentando pegar o melhor de cada lado. E tem o, o, o Cristo transformador da cultura, que é muito... É, o, o esquema, o paradigma da, das igrejas calvinistas, reformadas, que entende a cultura, assim, não, existe a graça comum, Deus reparte os dons e tudo, tem coisa boa, mas a gente tem que transformar, a gente tem que dar um, um upgrade, tem que ir melhorando. Então, muito do, do, dos avanços assim, da igreja protestante, é na Europa, nos Estados Unidos se deve a isso de entender que Cristo ele tem interesse na cultura e aí a gente tem que é, fundar escolas a gente tem que é, 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 fundar partido político a gente tem que se envolver a partir de uma perspectiva cristã de uma cosmovisão cristã etc e tal então é, eu acho que não é tão fácil responder essa pergunta porque nem todo evangélico é assim nem todo cristão é assim mas é, é importante a gente é, lembrar aqui que a gente está diante de uma plateia bem diversificada e que tem algumas imagens de Jesus. Por isso que eu fiz questão de tentar apresentar para vocês né, o texto onde fala de um Jesus que é senhor de todas as coisas. Então, é, resumindo, na minha perspectiva, Jesus se interessa por cultura... Jesus se interessa pelos jeitos de ser gente. Mas, um detalhe. O cristão, ele nunca vai deixar de ser esquisito. Porque no dia que ele for igual, tem alguma coisa estranha. Aí sim, muito esquisito ainda. Mais esquisito ainda. Então, tem um negócio da música chamado Trítono. Né? A menina balançou a cabeça ali Que ela conhece de música, Tritono Tritono é aquela parada que rola Quando tem um acorde assim, dissonante Dizem a história Que o é, Dizem a história que o pai do Wagner Aquele compositor Acordava ele assim pam, pararam, pam. E o filho que tinha ouvido Absoluto ficava desesperado e, e levantava a caminha lá e terminava. Pam, pam. Então esse pam, pararam, pam, É a suspensão. É, a, é, é o, o que a música chama de trítono. É aquela distância que incomoda entre uma nota e outra. O Evangelho, ele tem esse trítono. Ele tem esse incômodo. Ele não resolve, Jesus não volta. Eu fico assim, mas o que está que demorando tanto? Jesus não, tá, não volta. Ele fala para a gente amar, mas para a gente ser de um jeito que é o jeito que ele que definiu que é o jeito. Então, tipo assim, a gente não pode comprar qualquer ideologia, qualquer movimento, achando que a gente está amando o mundo, porque tem que amar do jeito que ele falou que é para amar. E você fica assim, meu Deus, mas como é que é e tal? Então, rola essa tensão. E, e, e a grande tentação do crente... É tentar resolver essa tensão, que ela não resolve, gente, não resolve. No dia que Jesus voltar, beleza. Mas antes, no dia que a gente for, não sei como é que é a sua teologia, é <risos> antes disso, antes do final, <risos> antes do final, jovem Padawan. É... <risos> não tem como resolver isso, entendeu? Então é, qualquer resposta fácil a essa pergunta não dá para levar para casa, porque é, o Russo Gonzalez fala isso naquele livro dele também. É, é diferente. Nós vivemos aqui como peregrinos, nós somos plenamente brasileiros, pagamos imposto, nós, tal, não sei o que votamos, mas a gente não é daqui. Olha só que coisa doida. Então, esse trito no Palmeiras, acho que é o elemento fundamental e mais importante ah, quando o assunto é cristianismo e cultura. Ok.
1: Dani, Níbia.
2: É, vou falar só sobre a partir de uma narrativa pessoal, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente olha para o cristão como tipo, avesso, de repente, é isso eu nasci num lar cristão e fui criada na Igreja Batista. E aí me percebi, é, no momento em que eu tinha que fazer a fatídica decisão do que eu ia seguir para a vida, que em todo esse momento que eu estive na igreja, eu fui envolvida por arte, porque eu participava de coral, eu cantava, eu fazia aula de música, eu dançava, eu estava envolvida em decoração e artes visuais... E, e teve um momento que eu percebi assim, ó, essa é a área de conhecimento que eu tenho é, que eu tenho prazer e que eu gosto e que foi a igreja que despertou isso em mim. É, apesar de ter tido arte na escola, acho que o momento em que eu olhei para a arte como significação foi dentro da igreja então assim, ao mesmo tempo que há essa essa distância, a gente também se aproxima muito porque a gente tem a gente consome arte, a gente faz isso, a gente se utiliza de arte para poder é, adorar a Deus e praticar os nossos ritos e, e eu acho que há aquela, assim, depois que me aproximou tanto e depois na faculdade teve aquela coisa de é, não, isso daqui é do mundo, isso daqui é de Deus então, é, essa arte que você pode essa arte que você não pode e até hoje eu vejo isso também, às vezes dentro da escola eu não posso, de repente entender e ouvir e ver o que é samba, porque isso daqui não está dentro do que é, é uma cultura cristã, então assim eu acho também que parte também de um lugar que está aí, a gente precisa conhecer né? a gente sabe que é, tem a gente nunca vai de repente ser igual a gente precisa conhecer culturas e eu acho que isso também é importante e também ressaltar que a igreja também né produz e e eu fiz parte disso
0: é, isso é muito importante o Renê está falando que quando você assiste The Voice Brasil assiste aqueles aqueles negócios lá é aí o pessoal vai contar a história onde é que todo mundo começou a cantar gente a igreja, cara. Ó, oh, tá tendo agora em São Paulo é, o musical da Rua Azusa, que é feito pela companhia Nissi. Gente, é impressionante a qualidade dos músicos, do, do, do vocal. É, se você puder, vá lá assistir. Ou reza o Pai Nosso para eles virem para cá e... Mas aí, só que olha só que coisa louca, durante muito tempo nós exportamos os nossos melhores cantores, melhores músicos, melhores artistas, melhores figurinistas, melhores escritores para trabalhar na fábrica de outra ideia de mundo. Que não, a grande parte não leva em consideração essa experiência que o cara teve com Deus. Mas agora a coisa está virando e é muito importante se a gente é, pensar isso. É, já existem artistas que, tem, que tiveram uma, uma, um encontro com Jesus e que estão buscando viver essa vida com Jesus, mas que não estão só mais trabalhando na companhia de outros, ou no projeto de outros artistas que não têm essa mesma cultura. Eles já estão assumindo o protagonismo de criar a sua própria arte e de colocá-la no mercado. Isso que é o mais doido. Não no nicho evangélico. Porque acho que te, a gente teve a fase do gospel, né, que ainda é muito forte e tudo, é, mas agora acho que tem um pós-movimento gospel, que é de uma galera que estava lá, no meio da galera, do mundão, né? Que, cara, eu quero falar do meu jeito agora. Eu quero falar do amor com a minha voz. Eu quero falar sobre política com a minha voz. E a minha voz quer dizer a minha experiência de vida. E a minha experiência de vida não tem como eu contar essa experiência sem falar desse encontro doido que eu tive com Jesus. E isso está se transformando numa uma linguagem é, não religiosa, não dogmática, não evangélica. Assim. Acho que está tá rolando uma coisa muito bonita hoje no Brasil, é que artistas estão é, traduzindo a sua formação que se deu na igreja para o português corrente. Algumas pessoas falam assim, pô, é isso que você está cantando é bonito e tal. Eu estou cantando as mesmas coisas. De sempre, só que eu não estou cantando mais em evangeliquês, eu estou cantando em português, é só isso. Então, eu acho que é muito importante o que a Anívia falou e de perceber agora que essa galera que foi formada na igreja, que até então se via é, nos projetos aí da música secular, agora está fazendo a sua própria versão, e essa versão ela é, carrega ali essa experiência
3: vou falar no meu input pelo olhar da né, da, da teologia. É, eu acho que uma das coisas que contribuem para esse olhar do cristão como alguém com menos cultura ou a ver sua cultura é essa herança que a gente ainda tem de que a fé diz respeito só a uma esfera da nossa vida e não a nossa vida como um todo. Né? Então, enquanto a fé for concebida... Pelo cristão, como algo que diz respeito a uma a uma esfera da vida, não né? a vida como um todo, ele não vai se preocupar em levar a sua fé para o resto da sua existência, para as outras camadas da sua existência, e ele vai viver uma fé que diz respeito só à atividade do rito religiosa, né? E eu acho que tem uma outra coisa também que é que eu acho que está por detrás assim nessa nessa distância que o cristão às vezes guarda da cultura. que A cultura ela é dinâmica, né? E nos ensinaram que a fé é estática. E aí a gente tem medo é, de em ter contato com a cultura, como se a gente pudesse se proteger disso, mas tudo bem. A gente tem medo de, de que a nossa fé seja contaminada. Então, assim a, diante de elementos da cultura, vem sempre um cuidado para o cristão. Né? Como se a nossa fé fosse esse negócio rígido. Mas a nossa fé não existe no vácuo, ela é construída, ela é vivida e ela é desconstruída na cultura, né? o evangelho ele não chega no vácuo, o evangelho ele chega o evangelho é supracultural mas a bíblia foi construída na cultura Jesus foi um homem do seu tempo então enquanto a gente não mudar alguns paradigmas eu acho que a nossa postura vai ser uma postura assim que mantém distância né? e a gente perde muito e o mundo também perde por não ver um testemunho evangélico engajado e preocupado em, em, em ser interferido e também interferir na, na construção da cultura
1: amém Cada resposta aqui vem mais cinco perguntas. Mas então, e aí? Ah, bom, Vamos para
0: a última, que o é um horário.
1: Olha aí, é a última mesmo. Ah, na verdade, a última era essa, mas tudo bem. Vou, vou inventar uma aqui, brincadeira. Tem uma aqui para você, Marcos, ó, especialmente para você. Marcos, vivemos extremos e paixões na eleição passada. Tem que ter aqui. Se você... Em quem você votou? Brincadeira, não é, é Se você fosse compor Hulk Macher hoje, incluiria personagens políticos na canção? Foi de um presbítero aqui da igreja, então vou falar aqui, só não vou deixar. Esse irmão O ele tá orando, tá, né, tá consagrado.
0: Gente, foi difícil, né? É, mas sobrevivemos. É, eu acho que a gente teve... No nosso meio, muitos feridos, né? Muita gente, realmente, isso todo mundo falou, né? Programa de TV, é, já estava assim, criando já uma, uma, uma grade na televisão sobre reconciliação, né? Tipo assim, as pessoas estavam falando sobre como reconciliar e tal. A mãe que brigou com o filho, a filha que não sei o que e tal. Então, acho que a gente está nesse pós aí, a gente está descobrindo que é, se envolver politicamente é muito bom mas ele não é, termina no voto né? então é, o que me ajudou nessa época aí foi encontrar por exemplo o Transforma Brasil que é uma plataforma de voluntariado e que é, instiga a gente a se envolver com algum tipo de, de ONG algum tipo de trabalho no bairro, na rua é, e, e traz para para a gente assim, essa responsabilidade né de que a gente pode talvez não mudar o mundo que é muito grande, mas melhorar o, o, o bairro, melhorar a rua etc e tal e o que me ajudou também foi criar uma microsérie no Twitter chamado Memetrópolis que eu descobri que nós estamos na época dos memes, dos mitos e do mimimi então eu criei lá e eu fico assim na hora que eu estou assim bem né só político, o tempo inteiro eu vou lá e falar, vou criar aqui um, uma parte do meu conto, da minha ficção é, Memetrópolis então Memetrópolis tem de tudo é, depois se acompanha lá, está no Twitter a minha série Memetrópolis é, então eu acho que esse exercício de imaginação me ajudou muito e tentar entender assim que a política ela não é ela não pode engolir os outros núcleos da vida, sabe? Ela não pode ser um, uma coisa tão soberana assim que, que me faz assim, cortar relações com outras pessoas porque elas pensam de um jeito diferente do meio, de achar que o outro, por votar no fulano, já não é mais nem ser humano. Eu já vi isso de pessoas falando assim, meu problema não é mais moral, é um problema de, é de humanidade, assim, você já não é mais humano. E tal. Então, se eu fosse compor o Huckmaker hoje, eu não sei, é porque assim... É, eu acho que o artista não necessariamente ele tem que dar esse recado assim, ficar é, seguindo uma pauta específica mas é, eu não falei do político mas eu falei de outros assuntos as músicas novas falam de relação, falam de gesto, fala de amor falam de... tem uma música inclusive que eu quero compartilhar com vocês quando eu voltar aqui no teatro já fazendo um jabazinho, que é assim, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. É, eu já até, até compartilhei com o Neil, eu fiz uma pesquisa assim, com alguns amigos que estão aí é, é, militando, trabalhando, para ver se a esperança vence essa distopia. Eu fiz quando você não está trabalhando, assim, não está militando, o que, é que você faz? Quando você relaxa, assim. E aí todo mundo foi mandando suas listas, eu fui pensando também nas minhas, e eu descobri que um dia eu estava com tanta coisa na cabeça, aquela, aquela época do, do impeachment, aquela época doida, não sei o quê, e tanta coisa para fazer, trabalho, aquela coisa. E eu fui comprar um pão na padaria com, com a Débora, o Joaquim e a Isabel. A Isabel estava num carrinho de bebê. E eu ali, de repente, eu distraí da minha militância sabe dá um lapso e eu comecei a curtir o meu filho e eu me vi ali sorrindo eu falei assim, gente o que está que acontecendo comigo e aí, eu, aí me veio essa frase na hora, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que está bom então é, o que tem me curado é isso assim, a ansiedade a militância exagerada aquela coisa, é que tem coisa que já está bom Entendeu? Eu não preciso mudar tudo. Então, eu fiz a minha lista, né? é, o beijo, a festa, o livro, a tela, o som. E eu falei, isso aqui tá bom. Então, quando eu não estou mudando o mundo, eu acho que a gente tem que se engajar mesmo e tal, ou para quebrar, mas tem a hora que a gente tem que descansar. E reconhecer que a, a, a turma que veio antes da gente fez alguma coisa que presta, que é bom e vamos curtir isso. É, então, eu estou compondo, mas eu não estou querendo falar de político, não. Eu quero falar de coisas que são maiores do que a política e que são mais perenes.
1: Ok. Bom... Se você não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo. Reclame no site. É, Reclame no saco. Manda, manda outra mensagem reclamando, tá bom? Ah, esse, a ideia desse fórum é a gente instigar essa conversa, essa discussão. Para quem sabe depois, ah, a gente continue de alguma forma a refletir sobre isso. Hoje nós falamos sobre culto cultura e a gente vai ouvir mais algumas canções aí. Ouviu uma saideira?
0: Pode anunciar o próximo Isso,
3: palestrante? Pode ser. pode ser. Pessoal, você quer anunciar? Vai, vai você.
1: Então, é que eu não. gosto dele
3: demais, eu queria falar. <risos> gente, dia 27 de março vai ser o nosso, a nossa terceira edição do fórum e a gente vai receber aqui mais um amigo, o Ed, Ed Renekwitz, que vai falar sobre a dimensão política da fé. Eu queria que você anotasse essa data... Dia 27 de março, uma quarta-feira, às 20 horas. Aí, o presbítero pode vir fazer a pergunta. Guarda Ed. Ed, guarda essa pergunta aí é, pro pelo Ed. amor de Deus. <risos> dia 27, vai ser uma quarta-feira sempre quarta-feira, às 20 horas aqui na igreja, tá bom? então eu já queria agradecer sua presença, dizer que é muito bom ter você com a gente a gente não vai acabar agora, o Marcos ainda vai cantar depois o Caleb fecha quando a gente acabar com a oração pode ser? Tá. vou tá ficar contigo? de pé, vocês
0: já cansaram de ficar sentado vou terminar então com um o para pra gente falar dessa cidade dos homens aí quem não me conhecia, muito prazer. Obrigado pelo convite estar tá aqui. É, Lembrem-se de orar por mim, se você gosta de orar. É, Débora, Joaquim, Isabel, tem CD e, e livro lá fora, mas eu faço um combinado é o seguinte, que é, tem valor, mas não tem preço. Então, é, você vai lá, pega, dá para alguém, ou leva para sua casa. É, tem muito valor, são histórias, são canções, são experiências, não é material, então não tem material ali fora, porque material é aquele negócio que você compra na papelaria. Ali é isso, é música, é arte, e fica à vontade de passar lá. Eu vou ficar mais é, por aqui, conversando com os amigos, o Márcio Jorge está aqui, veio lá do fim do mundo, né, a Adélia e todo
1: mundo ali. Obrigado, Senhor, porque vez o verbo se fez carne, se aculturou, entrou na história e nos revelou que o culto mais belo sonhado pela trindade é a vida. Obrigado, porque ao longo da história, mesmo quando nós rompemos contigo e nos perdemos no nosso culto, na nossa cultura, o Senhor nem ao nosso encontro nos resgata. Obrigado porque o Senhor levanta homens e mulheres para nos lembrar que tudo que o Senhor fez é bom e que tudo que o Senhor fez só cumpre sentido quando é devotado a Ti, quando é devotado à vida, quando é devotado ao amor, ao próximo. Obrigado, Senhor, por nos lembrar mais uma vez nessa noite essa verdade. Que o nosso coração frutifique essa semente, essa semente que faz com que a gente viva a vida como um culto. Prestando culto a Ti a todo instante, no nosso acordar, no nosso produzir, no nosso pensar, no nosso falar, aonde estivermos, em casa, no trabalho, na igreja, compreendendo que tudo que temos e tudo que somos deve ser usado para a tua glória, para a manifestação do amor do Senhor na nossa vida e na vida do nosso próximo. Em Cristo Jesus, nos guarda ao longo. Dessa semana, nos dê uma boa noite de descanso. Obrigado por cada um que esteve aqui e que a tua palavra semeada nessa noite frutifique no nosso coração, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Deus os abençoe. Boa noite a todos.